0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für
1: Bayern-Fans. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brennpunkt Erfolgsfans. Die Frage ist, ist Pep Guardiola noch Trainer vom FC Bayern München? Ist das Abendland schon untergegangen, ja oder nein? Der FC Bayern München hat nur 1 zu 1 gespielt, die Zeichen stehen auf Sturm. Wir schalten gleich live ins Erfolgsfansstudio und natürlich begrüßen wir zu diesem Anlass Nikola Emig, unser rasender Reporter für alle wichtigen Fragen und mein Name ist Ruben Schulze-Fröhlich. Servus Nico. Jawohl, ich bin
0: die Antonia Rados der Fußballreportage, die live einfach nur aus dem krassesten Brennpunkten ne? Mit Kopftuch immer. Reportet. Wir müssen
1: aufpassen, dass du nicht gleich von einem Heckenschützen niedergestreckt wirst. <lacht> Spaß beiseite. Folge Nummer 46 am 28. August nehmen wir auf. Herzlich willkommen dazu. Ja, danke schön. Hier bin ich. Aber es ist doch wirklich so das Gefühl, also als ich hier meine Twitter Timeline gelesen habe und die Sportmagazine verfolgt habe, dachte ich mir schon: Oh, krass. Was ist denn da los? Das ist ja peinlich. 1-1, Jupp Heynckes muss wieder her, Pep Guardiola am besten rauswerfen. Was soll der Scheiß alles mit dem? Nervt doch alles, alles Kacke, Trippel ist schon vergessen, alles blöd und doof.
0: Ja, für die Reaktion muss ich mich echt tatsächlich auch schämen. Sowas ärgert mich einfach maßlos.
1: Also ich, ich muss sagen, ich war richtig schockiert. Ich war schockiert von Presse, aber auch von vielen Bayern-Fans, wo es Jupp Heinkes und so... Hey Leute,
0: der hey Guardiola...
1: Leute der braucht Zeit und die sollten wir ihm geben. Das kann sein, dass wir in der ersten Saison überhaupt keinen Titel holen, wie mit Heinkes. Und dann ja. macht es auch nichts. Ich wir haben jetzt 1 zu eins ja. gespielt. Ich finde selbst, das ist jetzt schon viel zu krass vorausgegriffen
0: mit äh, ja. eventuelle Titellosigkeit oder was auch immer. Das ist wirklich jetzt nicht so das, das große äh, Problem jetzt gewesen. Ich finde auch, ja. ähm, dass es jetzt einfach nicht so schlimm war. Ist halt so. Mei.
1: Wir werden auf das Spiel ja noch kommen, aber das 1 zu 1 war für Freiburg äußerst glücklich. Wir haben das Spiel eigentlich gut gemacht und wir haben das gemacht, wonach viele geschrien haben. Wir haben absolut knallhart rotiert. Das war super. Sieben neue Spieler im Gegensatz zum (lacht) Nürnberg-Spiel. Also ich meine, was was will man mehr? Und dann sind alle schon am Schreien. Ich kann es nicht glauben. Hey, Wir haben am Freitag, wir haben übermorgen Supercup-Finale. Und der Guardiola, dem ist es wichtig, der spielt gegen seinen alten Bro Mourinho. So einen alten Erzfeind quasi, so ein äh, immer noch Erzfeind. Und da will der nicht verkacken, der will den Supercup gewinnen, den der FC Bayern noch nie gewonnen hat. Mhm. Mein Na Gott. Ja. Ich hab mich aufre- also ich musste mich aufregen. Egal. Ähm, für <lacht> alle, die uns jetzt im, im Video sehen, ich muss darauf hinweisen, ich habe wieder ein tolles Shirt an. Nämlich das Minga-Oida-Shirt habe ich an. Yeah. Und ich habe, weil, weil ich letztes Mal ein Lob bekommen habe bei YouTube, habe ich wieder meine idiotische Cap, <lacht> Cap auf. Ja. <Yeah. lacht> Ah ja, genau. Übrigens,
0: gut, dass du mich erinnerst. Ich muss gleich die YouTube-Seite aufrufen, dass ich da die Kommentare lesen kann. Ähm, Das haben wir nämlich letztes Mal verschwitzt, weil wir überhaupt nicht wussten, dass das technisch möglich ist.
1: Was ist technisch alles möglich ist? ist unglaublich. Naja, verrückt. Wahnsinn. Ich habe auch äh, Twitter und Facebook und Google Plus im Auge, falls uns irgendjemand irgendwas schreiben will, wie zum Beispiel... Halt's mal, du Arschloch, you pink is for life. <lacht> Könnt ihr das gerne schreiben? Ich werde es dann vorlesen, wahrscheinlich. Ja,
0: okay. Was machen wir denn heute?
1: Wir machen einen Rückblick auf die beiden Spiele, FC Bayern gegen FC Nürnberg, dann Freiburg gegen den FC Bayern und wir haben ein neues Item, weil ich habe gelernt, man muss in Shows Items etablieren okay. und das werden wir heute in einen Testwand schicken, das Item heißt Erfolgsverletzung, ich will noch nicht so viel sagen, dann haben wir wie immer die News und machen einen Ausblick hier auf das Spiel, FC Bayern München gegen Chelsea, aber ja fangen wir doch an, FC Bayern gegen FCN, ein kleines Derby. Jawohl, so ist es. Aufstellung, ähm, ob man es
0: jetzt heutzutage noch klassisch nennen kann, bei der ganzen Rotation Galore, die da vonstatten geht, ähm, aber finde ich ist noch dennoch relativ klassisch für Lahm, Boateng, Dante Alaba, dann Schweinsteiger, Robben, Götze, Tiago, Ribéry und Mansukic. Wobei ich übrigens gehört habe, was heißt, ich habe es gehört, ich habe oh. es, ähm, ja. er, er googelt und er fragt, der heißt gar nicht, wie ich ihn immer noob genannt habe, Alcantara, sondern er heißt Alcantara.
1: Ah, ich meine, Alcantara, 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 <lacht> ja, Alcantara,
0: irgendwie
1: ja wie, wie <lacht> so ein japanischen Anime,
0: wenn gleich einer umgebracht wird. Naja, so ähnlich, auf jeden Fall. Ähm, jawohl,
1: gegen Nürnberg, Schön. 2-0. Schön, ja. Genau, ähm, es war ein interessantes Spiel, wir haben einen Rekord aufgestellt, 81% Ballbesitz hatte seit der Messung durch Opta noch keine Mannschaft. Also, ich denke, Pep Guardiola, dem sind die Tränen vor der Rührung und der Freude runtergelaufen, als er das gesehen hat. Mhm. Ich fand, es war. Ja gut, einmal war es dadurch interessant, dass in der Startelf war. Mhm. Sein Startelf-Debüt quasi. Ja. Und es war interessant, dass wir hier so viel Geduld bewiesen haben. Früher wäre die Panik schneller gekommen. Also, es war ja eigentlich so: Nürnberg war bis auf diesen ersten Lattenkacher komplett chancenlos. Ja. Aber sie standen halt gut hinten drin und wir sind angerannt und angerannt, hatten Chancen, es wurde später, es wurde später, es hat ja gedauert, ja doch bis zur 70. Minute, bis zur 69. bis wir das 1-0 gemacht haben und wir sind nicht nervös geworden und da habe ich gedacht, okay, das ist schon so ein bisschen Handschrift Guardiola, glaube ich.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, ich fand es krass, dass Nürnberg nicht nervös geworden ist, weil du hast ja schon gesagt, die Ballbesitzquote war ja unfassbar und du musst mir vorstellen, mhm. du läufst da dann 45 Minuten lang einfach der anderen Mannschaft hinterher, die die ganze Zeit den Ball zirkulieren lässt und du kriegst ihn kaum und wenn du ihn hast, verlierst du ihn sofort wieder und dass du dann trotzdem so einigermaßen deinen Stiefel so durchspielen kannst, dass einfach die, ähm, ja, die Tore mhm. dann einfach so super spät fallen, das ist... Ja. Äh, Schon, schon, schon auffällig. Wobei, wir haben halt auch insgesamt 25 Torschüsse gehabt. Also es gab davor schon auch welche. Mhm. Aber nichtsdestotrotz finde ich das schon eine, eine Besonderheit, von, dass die Nürnberger da nicht die, die Nerven verloren haben.
1: Ja, das stimmt. Die, die waren eigentlich auch gut eingestellt, aber Mai, sowas ist halt nicht nur äh, physisch schwierig, sondern auch psychisch. Das geht ja irgendwann auch so auf den Sack, wenn der Gegner den ganzen ja. Tag ganze Zeit einen Ballert und dich nur noch laufen lässt. Ja. Aber nee, muss man sagen, das haben die Nürnberger jetzt nicht, nicht schlecht gespielt. Ähm, Spiel selber am Anfang, naja, hatten wir jetzt nicht so wahnsinnig viele Chancen. Äh, dieser Gincheck oder wie der heißt von Nürnberg hat halt einen geilen Schuss abgegeben und dann haben wir einen Elfmeter bekommen, mal wieder. Völlig unberechtigt meiner Meinung nach. Der Schiedsrichter hat dann noch so lustig auf die Hand gezeigt, als hätte der, der ja. Spieler Hand gemacht, aber hat Robben den Ball mit der Hand gespielt. Vorher war eine Situation, als man im Kopfballduell ist. Da hätte ich Elfmeter gegeben. Ja. Da wurde so richtig umgecheckt. Da hätte ich Elfmeter gegeben, aber später dann äh, die, die Situation mit Robben, da hätte ich überhaupt keine Elfmeter gegeben. Ja, ich muss auch was, ehrlich
0: sagen, eigentlich hätte ich da von einem Champions League-Sieger wie allen Robben erwartet, dass er sagt, hey Leute, also äh, das war ich.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, er hat mit der, mit der Hand so rumgemacht, aber man hätt, wenn, dann hat er wohl hoffentlich auf Foul entschieden. Oder meinst du, er hat wirklich gesagt, das war, ein, war Hand vom, vom Nürnberger Spieler? Ja. Krass, okay. Dann hätte ich es auch erwartet.
0: Ja, also finde ich schon. Das hätte man, ähm, das mh. hätte ich erwartet einfach. Das ich nicht, fand, ich nicht, äh, fand ich nicht schön. Ist charakterlich unterste Schublade. <lacht> ja. Krass, ja. Ja, wenn es jetzt in dem Champions League-Finale ist und es ist die 89. Ja. Minute, es steht 0-0 oder was auch immer, da würde ich ja mal sagen, also da könnte man mal ein Auge zudrücken. Aber jetzt hier, da hätte man schon Größe zeigen können.
1: Ja, gebe ich dir recht weil es war eh klar, dass wir irgendwann ein Tor machen. Und wie hat man sich gefreut, zum Beispiel bei Miro Klose, der öfter solche Aktionen gebracht hat und gesagt hat, nein, ich war mit der Hand dran oder kein Tor oder sowas. Ja, gebe ich dir recht. Hätte er problemlos machen können, hätte ihm keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Wie dem auch sei, Alaba tritt an und verschießt wieder einen Elfmeter. Also es ist echt, was wir von der Elfmeterquote haben, ist doch lächerlich, oder?
0: Ja, wie gesagt, wir haben nur noch einen einzigen Spieler, der in Pflichtspielen eine hundertprozentige Elfmeterquote hat, dann ist Manuel Neuer.
1: Sonst gibt es keinen. Manu vor, ich würde ja. ja einfach hier Schweine schießen lassen oder was, es kann noch nicht sein. Bitte Ach. schießt halt einfach hoch. Wie oft soll ich die Scheiße <lacht> dann noch wiederholen? Das regt mich so auf, wirklich.
0: Ja, also der war auch einfach, der war einfach auch schlecht geschossen. Nee, da kann man nichts sagen. Der ja. war einfach tatsächlich nur, nur schlecht.
1: Mhm. Ja, richtig krass. So. Was man sagen muss, die erste Halbzeit war jetzt eher Gegurke, fand ich. Es war eher so ein, so ein Spiel, der hat an die Fangal-Ära erinnert, wenn nicht so viel ging abfallen oder abgefallen ist halt wirklich Götze. Da merkt man einfach, dass der noch nicht fit ist, ja. wie der rangeht. Und auch Thiago fand ich echt schwach.
0: Für seine Verhältnisse fand ich, war er auch tatsächlich jetzt nicht so nicht so die Leuchte. Und was mir was mir so gefehlt hat in dem Nürnberg-Spiel war halt, ich habe halt gedacht, boah, cool, Götze spielt und so, alles wird super. Ja. Ähm, aber es hat dann einfach tatsächlich so dieses, dieses, dieses Leuchten äh, in den Augen hat so ein bisschen gefehlt. Das war, hat man jetzt halt im, im Freiburg-Spiel schon besser gesehen. Da hat er mir tatsächlich schon, hat mich schon ein bisschen so an seine Dortmunder Zeiten erinnert. Aber in dem Nürngespiel war er, ja, weiß nicht, ob er jetzt nicht war, aber er hat schon viele Fehlpässe gehabt und so. Das war,
1: naja, so Mittel, sagen wir mal. Ja, aber als ich die Aufstellung g- g- gesehen habe, so Robben, Ribéry, Götze, Mansukic, Thiago, dachte ich schon, oh, ja. was geht. Aber dann bin ich traurig geworden, muss ich sagen. Echt? Ja, weil ich gesehen habe, dass, dass Müller nicht spielt. Ach so. Ich weiß nicht. Also das das fand ich irgendwie traurig dann. Hm. Weil ich bin halt schon ein großer Müller-Fan und als als Fußballer und als Mensch... Mir gefallen Neuigkeiten, Änderungen, gefallen mir nicht. Okay. <lacht> Bei mir bleibt am liebsten alles gleich und das fand ich einfach ein bisschen, das hat mir leid getan für ihn.
0: Ja, der ist ja dann der äh, Pep, eher der falsche Trainer für dich. Aber Müller kam ja dann, muss man ja, auch sagen. Ja, Müller,
1: Müller kam dann, kam dann später. Ja. Genau, und zweite Halbzeit, ja, da sind wir, haben wir dann schon ganz schön Gas gegeben, muss man sagen. Dann ging es los, Ribéry hat sich wieder eigentlich wie immer in letzter Zeit in den Rausch gespielt und hat dann ein Kopfballtor gemacht.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was mit dem abgeht, so motivationsmäßig, wenn der morgen Weltfußballer wird oder Europas Fußballer des Jahres ist er erst ähm, und äh, vielleicht denkt er noch, boah, vielleicht guckt mich noch jemand von der UEFA an, da gebe ich jetzt nochmal Vollgas und so mal schauen, da wäre ich bin ich echt gespannt, weil der lebt tatsächlich einfach so ein bisschen von, von so Temperament und von, von, mhm. seiner, von seiner Hitzköpfigkeit, die ihm ja manchmal schon auch zum Verhängnis geworden ist, ähm, aber so wie es jetzt halt momentan läuft, ist er tatsächlich Goldwert mit seiner mit seiner Einstellung und mit einfach mit ihm, wie er dann nochmal buddelt und einfach so ein ganzes Spiel dann einfach tragen kann.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe einfach, dass das wird. Also <lacht> ich ich, also ich, also ich, also ich äh, es würde mir jedes Verständnis fehlen, wenn er nicht Europas Fußballer des Jahres wird. Ich hoffe es einfach für ihn, dass das wird, weil das war von Anfang an, als er zu Bayern kam, war das immer sein Wunsch, dass er das mal schafft.
0: Ja, ähm, ich ich hoffe auch, dass es wird. Messi hat dieses Jahr, glaube ich, keine Chance. Ich weiß nicht, inwieweit solche Entscheidungen tatsächlich dann einfach so ein bisschen ja, diplomatisch äh, getroffen werden. Und vielleicht denken die Leute eher, ja, was soll jetzt der Riberiese zum ersten Mal in diesem Top 3? Wie kann der das werden, wenn der hm. Ronaldo einfach jetzt schon so oft nominiert war und immer zurückstecken musste? Deswegen ja. gl- habe ich so, so ein bisschen das ungute Gefühl, dass vielleicht doch der Ronaldo wird.
1: Hm, hoffentlich wird es nicht so. Schauen wir mal. Ja. Wird, wird ja eh ganz spannend. Morgen halt wie gesagt, die Wahl zum Welt- äh, Europas Fußballer des Jahres und Champions League Auslosung, Gruppenphase.
0: Ja, ja Top 1, das willst du?
1: Ja, da also, müssen, wir, müssen wir durch. Oh, aber
0: Champions League. Übrigens, oh. vier Champions League-Kandidaten oh. diese Saison seit oh. irgendwie äh, Beginn der Aufzeichnungen der Schriftsprache der Menschheit oder so, es haben vier, sind vier deutsche Mannschaften in der Champions-League-Gruppenphase, weil Jawohl. Schalke doch noch
1: äh, es gerissen hat. Wem haben wir das zu verdanken? im FC Bayern. Jawohl. Dem FC Bayern. Und im Spiel gegen FC 1. FC Nürnberg äh, ging es dann weiter und als dann in der 78. Spielminute das 2-0 durch Robben gefallen ist, hört, hört, ein Rechtsschuss und vorher ein wunderschönes Dribbling, ja da war das Ding eigentlich durch. <lacht> Sau geil, das muss man sich vorstellen, wenn du vorher in äh, so ein Tippspiel mitmachst
0: oder so ich glaube 2-0 1-0, Kopfball-Ribery 2-0 <lacht> Rechtsschuss-Robben, da hält dich auch jeder für bescheuert, glaube ich Du hast keine Ahnung, du du
1: <lacht> <Noob>. <lacht> Ja, hast recht
0: Naja, na ja.
1: ja und danach gab es halt noch Chance über Chance, hätte viel höher ausgehen können aber ging 2-0 aus und das passt auch. Ich fand auch, es war einfach auch ein, ein, ein niedriges
0: Blutdruckspiel. Also es war jetzt nicht so, mhm. so stressig, das anzuschauen. Und so war schon in Ordnung. Da war es in Freiburg schon anders.
1: Ja. Und wen ich nochmal, wir kommen gleich zu Freiburg, mhm. herausheben möchte. Jerome Boateng. Nicht Dante <lacht> ist unser Abwehrchef. Jerome Boateng ist unser Abwehrchef. Der Mann ist so gut drauf. Ich bin so begeistert von Jerome Boateng. Jetzt auch mit Flanken. Jetzt auch mit Spieleröffnungen. Jerome <lacht> Boateng ist. Super du, gut drauf.
0: Jerome hängt jetzt auch mit Flanken.
1: Ja, auch <lacht> ja, genau, jetzt neu mit Flanken. <lacht> Arjen Robben, jetzt neu mit rechtem Fuß. Nee, also wirklich, der gefällt mir extrem gut in letzter Zeit und ja, alle, die sagen, Dante ist der Abwehrchef, äh, sehe ich nicht so. Für mich ist Jerome Boateng momentan unser bester Abwehrspieler. Ja, aber auch erst diese Saison irgendwie. Ja. Was ja auch interessant war ähm, im Nürnberg-Spiel, was für ein krasses, äh, was für eine krasse Formation wir teilweise gespielt haben. La, äh, Lahm ist dann teilweise als Sechser vor die Abwehr gegangen. Wir haben eine Dreier Abwehrkette dann gespielt mit Boateng, Dante, Alaba, in die da manchmal Schweini zurückgegangen ist und von da, von da hinten das Spiel aufgebaut hat. Also sogar relativ oft so eine Art moderner Libero fast schon. Oder ja. sowas. Also richtig, der Pep, der stellt da echt um, das ist so krass.
0: Ja, mir gefällt immer der Begriff Libero nicht, weil mein Verständnis von dem Libero, der funktioniert eh bloß äh, in dem System, wo der Gegner Manndeckung spielt. Und ja. äh, wenn der Gegner eh Raumdeckung spielt, dann brauchst du kein Libero, weil irgendwie jeder Libero ist. Aber, ähm,
1: Wie ähm, nennen wir ihn? Wir nennen ihn eine falsche 2, eine falsche 6.
0: <lacht> ja, das wäre wär vielleicht treffender einfach.
1: Das wäre vielleicht treffender. Genau. Ja, dann du hast es ja schon angesprochen, lass uns doch gleich zum nächsten Spiel kommen, weil wir haben am Dienstag gleich in Freiburg gespielt, weil wir ja jetzt am Freitag Supercup spielen, das heißt, wir setzen am Wochenende aus, haben unser Spiel vorgezogen und bam, jetzt kommt hier alle Neider und, und traurigen Menschen, wir sind Tabellenführer. Einem ja. 1 zu 1 in Freiburg, so ja. schaut es nämlich aus.
0: Ja, so ist es. Ähm, ich ja. muss jetzt mal ehrlich sagen, ich war tatsächlich, als du mir die ich habe das gar nicht so mitgekriegt, dass da sieben äh, Wechsel im Vergleich zum Nürnberg-Spiel mhm. stattgefunden haben. Also das war schon war schon heftig, ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen. Ähm, war ich aber gar nicht so beunruhigt, weil ich das eigentlich so ein bisschen zu diesem System Pep zugehörig äh, befunden habe. Ähm, also wir hatten Contento, Dante, Van Beut und Raffinia in der Abwehr. Dann Schweinsteiger, der ist mal gleich geblieben. Dann Shakiri, Groß auf links und Götze, Müller eher so rechts und vorne äh, im Zentrum Pizarro. Als du mir das dann geschickt hast, habe ich dann kurz gedacht, hat dem Pep keiner gesagt, dass die zweite Reihe gar nicht so gut ist. In, also <lacht> so manchen Namen habe ich mir das gedacht. Also Contento habe ich ehrlich gesagt gedacht, der macht kein Spiel mehr. Ähm,
1: ja, der wäre ja fast nach Bremen gegangen. Ja. Oder, ja, weiß nicht.
0: Ja. Und, ähm, Deswegen fand ich das schon, fand ich dann das im Nachhinein dann doch ziemlich, ziemlich auffällig oder ziemlich, ziemlich heftig, weil vor allem das, ähm, also ich meine, das halt mal groß und mal äh, Müller mhm. dann da so rumgeschaukelt wird, aber Contento, raffinia das war schon heftig und Lahm dann komplett draußen, völlig, also eigentlich mhm. schon verrückte Geschichte.
1: Verrückte ja, war, Geschichte. War, war schon krass, war schon ja. krass. Ähm, vor allem, man muss auch echt sagen, Contento war, ich fand ihn echt unglaublich schwach
0: ja also, der hat ich, ich, ich ja. bin
1: ja da immer dagegen, so die Leute so abzuwatschen. Das gefällt mir immer nicht, aber ich fand ihn echt, echt richtig schwach. Rafinha fand ich sogar noch ganz okay. Aber Contento gerade nach vorne, wenn du halt so ein Alaba gewöhnt bist oder ein Philipp Lahm, ist es halt echt unglaublich. Also da würde ich ja echt lieber nochmal einem aus der zweiten Mannschaft eine Chance geben, der noch ein bisschen frischer, auch auf dem Kopf her ist. Der Contento, der tut mir oft schon so irgendwie so ein bisschen leid. Ich weiß ja. es nicht.
0: Ja, ich muss auch sagen, als der gespielt hat, hat mich tatsächlich einfach auch so ein bisschen an, an die tatsächlich gal ära auch noch erinnert, wo einfach durch so schnelle Pässe oder, oder ja so halbhohe Pässe in die, in die Spitzen und zwar auf die Seiten raus, dass dann unsere mhm. so ganze Abwehr aufgehebelt wurde. Und das hat tatsächlich beim Contento viel besser funktioniert als bei Raffinha zum Beispiel. Ja. Ja. Das kann natürlich auch sein, dass... Ähm der der Rafinha einfach halt den Müller vor sich hatte und deswegen einfach einen, den ich schon für, für defensiv ein bisschen versierter und auch aktiver halte als Shakiri der hat ja da vielleicht einen Vorteil, aber so ein bisschen schiebe ich das schon auch in Contento in die Schuhe.
1: Ja, also ich muss ja ehrlich gesagt sagen, bis auf das Ergebnis fand ich die Leistung für für unsere zweite Mannschaft, die nicht eingespielt ist, vollkommen okay. Zweite Halbzeit bis auf das Tor hatten wir die eigentlich super im Griff. Erste Halbzeit Mhm. auffällig, viele Fehlpässe auch von Schweinsteiger, viele Unsicherheiten so. Aber ansonsten, ich war eigentlich zufrieden. Wir haben halt einfach das zweite Tor nicht gemacht und das dritte.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich war... Äh, auch völlig zufrieden. Ich finde das Spiel und von der Anlage völlig in Ordnung. Ich finde es auch nicht schlimm, dass das die zweite Garde war, weil Nö. ich glaube, das liegt tatsächlich einfach eher so ein bisschen am System-Pep, das, das momentan noch nicht so ganz in den Köpfen drin ist und ja. ähm, ich glaube tatsächlich, dass das System momentan wichtiger oder schwerwiegender ist, als dass da andere Spieler sind. Das hat man meiner Meinung nach ganz gut gesehen, dass sich Müller und Pizarro häufig auf den Füßen standen. Die waren ja. häufig überhaupt nicht hintereinander irgendwie gestaffelt oder was, sondern haben tatsächlich den gleichen Raum im 16er beansprucht. Und ja. ähm, wenn sozusagen der Ball nicht dahin kam, waren beide außen vor. Normalerweise ist der Müller halt einer, der dann doch nochmal irgendwo auftaucht und den reinhaut. Und ich
1: glaube, die sind noch nicht so ganz von den Köpfen her drin. Ja, ähm, ich, und ja? Ja, ich, ich, ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, in einem Jahr. Wenn wir das System verinnerlicht haben, macht die Rotation nichts mehr aus. Aber jetzt mit Rotation und unbekanntem System ist es halt einfach extrem schwer. Ja. Interessanten Punkt mit Pizarro und Müller, die haben sich ja teilweise beim Kopfball weggecheckt gegenseitig.
0: Ja, ja. Ja, das war, war eine unschöne war eine Sache. Und ich glaube, dass im Mittelfeld hat es meiner Meinung nach tatsächlich auch schon einigermaßen funktioniert. Ich fand so ein bisschen den Übergang äh, von den mhm. verschiedenen ja, Phasen ein bisschen, bisschen eigenartig jetzt beim Amba- Aufbau des Angriffs. Aber im Mittelfeld, allein durch die Präsenz von so vielen Spielern, war das einfach, hat das mhm. ganz gut funktioniert. Ich habe g- g- gedacht zu spüren, dass tatsächlich so das, die letzten Fünf Sekunden vorm Abschluss, dass die ja. in der die taktische Idee, da der Guardiola äh, verfolgt, noch nicht so ganz in den Köpfen drin ist, weil häufig Spieler, die schussstark sind, wie Shakiri oder wie Kroos, einfach dann lieber abgeschlossen haben von 16, 20 Metern Entfernung, mhm. als ähm, nochmal den geeignet durch die Gasse zu stecken. Das hat nämlich schon teilweise funktioniert. Also die äh, Müller oder Götze sind schon häufig schön in die Gasse gelaufen, aber dann kamen eben lieber Schüsse aus der zweiten Reihe, als eben diesen Pass da durchzustecken und das ist einfach ganz typisch ein Problem von, von mentaler Überforderung. Die haben das einfach in dem Moment noch nicht gerafft. Die, das ist noch nicht automatisiert worden, sondern die haben noch nachgedacht ja. und wenn du nachdenkst, dann dauert es zu lang. Und dann hast du vielleicht noch zwei Meter Raum vor dir und kannst dann drauf schießen und das ist dann eine Option. Aber solange das halt noch nicht hundertprozentig in den Köpfen drin ist, müssen wir uns tatsächlich an sowas ähm, gewöhnen. Und da waren ja auch gute Sachen dabei. Es war ja, glaube ich, auch so ein Pfostentreffer dabei. Es war von Müller auch nochmal eine hundertprozentige dabei, die... Ja, also am,
1: Ende, am Ende hätten wir 3-0, 4-0 in die Führung ja. gehen müssen. Dann genau. kassieren wir halt das, das 1-zu-1. Ja. Und ich finde es auch wirklich wirklich interessant, erstens psychologisch, du gibst den Leuten die Chancen zu spielen. Wobei ja. ich wobei ich krass fand, da habe ich mir gedacht, Oro Mords ein bisschen. von Beuten wurde ja nach dem Spiel interviewt und da, da wurde er gefragt, ja, die Abwehr ist ja schon ein bisschen, ein bisschen schwammig und fehleranfällig. Da hat er gemeint, das müssen sie mich nicht fragen, das müssen die Stam- Stammspieler fragen. Das fand ich irgendwie für Van Beuten komisch. Weil der immer sonst einer ist, der so der so stillhält. Aber ansonsten finde ich das auch eine geile, geiles, geile Möglichkeit, sich ins Fenster zu stellen als Spieler. Ja. Weil gerade zum Beispiel Shakiri fand ich überragend stark eigentlich. Der hat, der wirkte wie, wie ein alter erfahrener Hase, der hat das Heft in die Hand genommen, hat Offensivaktionen gebracht, hat, hat das Tor gemacht, das Wichtige, auch sehr schön gemacht. Und war ja meiner Meinung nach sehr gut. Von mein Götze fand ich viel schon wieder so ab, aber da der, der merkst du einfach, dass der noch nicht fit ist.
0: Ja, ja wobei ich fand, er hat auch auch mal so eine Chance gehabt, wo er von rechts äh, den Ball so ja fast noch parallel zur Grundlinie reingelegt ja. hat. Das fand ich, war total, wie das vorbereitet wurde, war tatsächlich der, der Götze aus Dortmund und es hat mir ganz gut gefallen. Und wenn der auch hundertprozentig fit ist, dann gibt er den Ball auch noch so einen Spin mit, dass der sich dann eben noch reindreht. Das hat halt jetzt tatsächlich dann noch nicht gereicht. Ähm, ich glaube, dass man sich einfach in Zukunft bei uns von so. Ja, begriffen verabschieden muss wie B11 oder sowas. Und das wird wahrscheinlich der Van Beuthen auch noch gedacht haben, boah, ich bin eigentlich bloß ein Ersatzspieler, aber das gibt es einfach jetzt nicht mehr. Es gibt einfach eine riesige Mannschaft von, keine Ahnung, wie groß der Kader ist, ähm, den der Pem da jetzt tatsächlich im Kopf hat, ähm, der wirklich in Frage kommt zu spielen. Ich glaube schon, dass der, dass es für Pep noch ein paar so B-Spieler gibt, die er jetzt halt nur im Not-Not-Notfall da reinnehmen will. Ja. Aber wenn man jetzt mal annimmt, der hat, keine Ahnung, 19 Spieler im Kopf, wo er sagt, also zwischen denen äh, könnte ich, da durchaus immer taktische äh, Varianten ähm, ausprobieren und eben entstehen lassen und das glaube ich müssen wir uns davon verabschieden, dass einfach ja jetzt spielt mal die B11, nee es ist nicht die B11 sondern es ist die, die äh, vielleicht jetzt noch ausgeruht sind und Mhm. es sind vielleicht die, die einfach jetzt durch ihre Charakteristik und ihre Spielanlage einen Tick besser auf den Gegner passen und man muss natürlich auch sagen, weißt du, wenn du halt als Spanier in der spanischen Liga seit hunderten Jahren drin bist, kennst du jede Mannschaft aus dem FF, dann kommst du mhm. in die Bundesliga, wo auch, wie der Pep selber im Interview danach gesagt hat, tatsächlich einfach noch bis zur 90. Minute total gefeitet wird. Und das ist einfach mhm. die Kultur hier, so hat er das genannt. Ähm, dann, dann wird er halt auch vielleicht manchmal noch überrascht. Und das muss man ihm auch,
1: äh, ja, ja klar. darf man ihm nicht falsch anreichen. Der kennt die halt noch nicht so, wie er die spanischen Mannschaften kennt. Ja, der, der braucht noch ein bisschen Zeit und dafür fand ich es auch wirklich vollkommen okay. Ich habe auch schon zu anderen gesagt, es kann sein, dass es jetzt, wenn wir jetzt zwei Spiele die Woche oder drei Spiele die Woche haben, also Samstag, Mittwoch, Samstag, dass es dann immer so ist. Ja. Dass in, in einem Spiel, in dem der Pep denkt, das ist das leichteste Spiel, einfach mal komplett andere Leute spielen. Er hat es in hm. Barcelona oft so gemacht, dass er ein eigenes Pokalteam zum Beispiel hatte. Dass da immer der zweite ja. Torwart einmal gespielt hat, solche Sachen. Torwart waren. sogar. Torwart genau. sogar. Ja, und da werden wir uns drauf einstellen müssen. Und wie gesagt, ich finde es auch gut. So ähm, kriegen alle ihre Einsatzzeiten, so bleibt der Kader bei Laune, so haben auch manche Spieler endlich mal die Chance, sich zu beweisen und sie müssen sich auch beweisen ja. und nicht erst im Ernstfall. Ja. Ich fand es gut. Ja, was, ich jetzt,
0: äh, was mir gerade auffällt, was ich ganz interessant finde und hier einflechten würde, auf YouTube gibt es eine Frage und zwar äh, fragt der Strunz für ein 80, dass er findet, dass die vorher von dir auch noch angesprochene Rolle vom Schweinsteiger, der ja fast Libero spielt, dass er mhm. den so defensiv total verschenkt findet. Was, was findest denn du?
1: Naja, ähm, im Aufbau aus der Defensive raus finde ich ihn nicht verschenkt, weil da ist er wichtig, ob, obwohl er jetzt gegen Freiburg viele Fehler gemacht hat. Aber, wo ich ihm recht geben muss, als defensiver Mittelfeldspieler in der Defensive finde ich ihn nicht so stark wie zum Beispiel Martinez oder wie zum Beispiel Gustavo, die wir ja leider nicht mehr haben. Von dem her... Ja, kann man, schon, kann man schon so sehen. Also nach hinten, na weiß nicht. Also Als zum Beispiel Martinez und Schweinsteiger gespielt haben, zusammen auf der Doppel 6, fand ich, dass Schweini eher für den offensiveren Part zuständig war und Martinez eher für den verteidigenden, den mhm. kämpfenden Part. Und jetzt muss der Schweini halt quasi diese Parts beide übernehmen. Und da tut er sich momentan noch schwer, finde ich. Ich finde Sie es tatsächlich
0: du's? auch nicht so schlimm, weil je weiter Schweinsteiger nach hinten rückt, umso weiter drückt es an den Seiten die Außenverteidiger nach vorne. Ähm, weil halt dann einfach praktisch faktisch eine Dreierkette hinten entsteht. Und ich glaube, dass wenn wir da zwei geistig wache <lacht> Außenverteidiger haben, <lacht> ja. Ja, dass die das halt mehr als überkompensieren können.
1: Mhm. Ja, wird die Zeit fra- äh, zeigen. Interessante Frage, aber auf jeden Fall. Ähm, ja, klar. Was das halt bringt, die Innenverteidiger können öfter mal weiter nach vorne gehen. Schweinsteiger lässt sich zurückfallen und die Innenverteidiger können in der Spieleröffnung mitmachen. Das macht uns unberechenbarer. Oder Schweini spielt halt von hinten raus. Das klappt meistens gut, aber in dem Fall in Freiburg am Anfang war es halt eben nicht so gut. So ist. Aber wir bleiben dabei, Fazit, Freiburg-Spiel
0: völlig in Ordnung, wie das lief. Es war war pep-mäßig bis auf eben die letzten fünf Sekunden. Die haben einfach... Nicht, waren nicht in den Köpfen stattgefunden, sondern ja, haben einfach überhaupt nicht stattgefunden. Und ähm, prinzipiell war es aber bis auf die Chancenverwertung eben äh, völlig in Ordnung. Äh, Guardiola hat er im Nachhinein auch gesagt, er ist zufrieden, er ist stolz auf seine Spiele, es hat alles ja, gut gepasst.
1: Er sagt immer, es ist super, super, super gut.
0: <lacht> ja, äh, ich glaube, der würde auch was anderes sagen, wenn er es nicht super gut finde, oder? Ja, ich ja, weiß es nicht. Ähm, und von daher sind wir eigentlich zufrieden. Es ist halt jetzt doof, dass man nicht jetzt die letzten fünf Minuten das noch durchgerettet hat. Mhm. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob man jetzt halt wieder dem Contento das ankreiden muss, dass die Flanke von seiner Seite kam, die dann zum ja. 1-1 geführt hat.
1: nee Ich meine, es war auch, war auch eklatant schwach, auch von der Rafinha, dass ja, sie halt nicht an dem bei dem Mann war.
0: Ja, der war auch übelst frei. Ich glaube, da war sogar noch ein Freiburger, den man hätte anspielen können. Es war, war übelst schlecht, das
1: stimmt war richtig schlecht. Wir hätten danach ja auch fast noch durch Dante das Tor gemacht. Ja, stimmt. Wir, wir hatten vorher die Chancen. Es war mein Gott, war halt einfach Mund abputzen, weiter, nächstes Spiel gut ist. Solche ja. Spiele sind normal, kommen vor. Gab es letzte Saison auch schon, gab es vorletzte Saison schon. In Freiburg haben wir noch nie wirklich gut gespielt. Letzte Saison knapp ist 2 zu 0. Da haben wir halt das zweite Tor gemacht. Ja. Fertig. Genau, ja. Ich würde sagen, wir verlassen die Rückblicke und kommen zu unserem neuen Item, oder? Bist du bereit? Ja. Äh, äh, Gibst du mir so einen Sound oder oder eine eine Ansage? Das kann ich nicht produzieren. Ein Trommelwirbel.
0: Ja, wenn du das machen kannst. Du sollst
1: mir das geben. Ach so. Herzlich willkommen zu unserem neuen Programmpunkt, die Erfolgsverletzung. Verletzungen einfach und anschaulich erklärt am Beispiel Thiago. Ja, ähm, was mich interessiert, ich würde oder wir würden euch ganz einfach erklären, was für eine Verletzung hat denn unser guter neuer Spanier Tiago und was bedeutet das denn? Er ja. hat sich ja im Spiel gegen den ersten FC Nürnberg das sündes band gerissen im rechten Bein. Ja, was heißt das jetzt, das Syndesmoseband? Was ist es? Das? das ist eigentlich eine Art Gelenk, das aber vom Bindegewebe zusammengehalten wird. Und das heißt in dem Fall, dass Schienbein und Wadenbein miteinander verbunden sind und dann stabilisiert werden. Krass. Ja, richtig, richtig krasse Sache. Und jetzt, wenn das reißt, werden Schien- und Wadenbein auseinandergedrückt. Die Bänder halten der Belastung nicht stand. Bam, das Ding reißt. Mhm. Unglaublich, es ist, es ist verrückt. Und damit ihr noch was lernt, weil wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag. Sünn heißt zusammen und Desmoses wand. Wow. Ja, und was mich jetzt natürlich ganz besonders interessiert, es wurde in den Medien gesagt, ja, sechs Wochen fällt er aus. Dann hieß es, oh nein, ist es ist viel schlimmer, sechs Wochen gibt's. Aber ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Ich glaube, es dauert länger. Okay. Weil wir haben natürlich Recherche betrieben. <lacht> Und Beispiele rausgesucht. Einmal, jeder kann sich noch daran erinnern, Michael Balak, WM 2010, ah, Kevin ja. Prinz Boateng. Das war auch ein Sinn moses bandriss ah, genau. Da war er verletzt. Und dann ein Beispiel von uns, Franck Ribéry 2008. Das war, äh, glaube ich, die EM. Da hat er sich das auch gerissen. Er hat sich es gerissen am 17.06.2008 nun müssen wir auch Rücksicht auf Franck's mal- maladen Körper nehmen. Aber er, er zum Beispiel hat erst am 18.09.2018 sein Comeback gegeben. Also drei Monate später. Mhm. Jetzt haben alle immer gesagt, auch bei FCbayern.de und so steht es, Ja, er wird halt ein paar Spiele äh, ausfallen, aber wir, die Erfolgsfans, wir haben natürlich tiefergehende Infos. Ich, ich gehe mal davon aus, also vor dem 26.10. In den Spieltag gegen Hertha BSC wird er nicht spielen. Wahrscheinlich wird er eher auch erst fit im, am 23. November beim Spiel gegen den BVB. Also du sagst jetzt, er wird am 23. November fit. Ich, ich glaube, er wird frühestens gegen den BVB wieder in der Startelf okay, stehen können. Krass. Ja, das ist schon heftig.
0: Das einzig Gute an dieser Geschichte ist, dass das nicht wie bei äh, einem, einem Bänderriss irgendwie im Knie tatsächlich dann irgendwie wichtig ist, dass die Struktur von diesem Band einigermaßen wiederhergestellt wird, sondern das, mhm. Hauptsache, das ist wieder fest. Kann man sich vorstellen, wie Schienen und Wadenbein, wie so zwei Besenstiele, die mit dem äh, Gaffer-Tape zusammengetapet sind und das Tape ist gerissen. <lacht> Ja, Ja, so ist es. Und ähm, da kann man einfach ein neues Tape nehmen. Und es ist nicht so wichtig, ob das jetzt schön ist oder ob das die gleiche Farbe hat oder was auch immer. Sondern Hauptsache, es hält wieder zusammen. Und ähm, Weil sonst sind ja manchmal so Bänderverletzungen tatsächlich schon auch Karriere
1: Genau. Und als Abschlusspunkt, du hast es vorweggenommen, ist die Karriere in Gefahr? Nein.
0: (lacht) (lacht) Nein, er ist am 23. November wieder da, hast du gesagt.
1: Ja, spätestens. Also er wird vorher ins Training einsteigen, so ja, wahrscheinlich Ende Oktober. Mhm. Aber ja, so schnell wird es nicht gehen, wie jeder glaubt. Okay, es wird cool. natürlich oft gesagt, dass es so ist. Ja, cool oder nicht cool. Mal schauen. Aber. Nein, es ich ist find,
0: dieses Item, das mir bis vor zehn Minuten auch noch unbekannt war, finde ich total cool, weil da verfolgt man tatsächlich auch einen, einen höheren Bildungsauftrag.
1: Ja, natürlich. Ja. So sind wir. So sind wir. Cool. Ja, ähm, Das war es schon mit der Erfolgsverletzung. Wir wünschen natürlich Thiago, weil er hört den Podcast natürlich auch, äh, gute Besserung. Eine Erfolgsheilung. Genau, Genau, eine eine Erfolgsheilung. Genau. (lacht) (lacht) Uns hat ja ja auch jemand auf Facebook gefragt, ihr seid also allen Ernstes Bayern-Fans, die sich Erfolgsfans nennen. (lacht) Ja. Ja, Ich habe geschrieben, (lacht) ja, ist nicht ganz ernst gemeint aber wir lieben den erfolg <lacht> dass du das so ernsthaft doch beantwortest ich hätte einfach gesagt ja fuck you that's my name nein <lacht> nein so natürlich nicht. nicht natürlich nicht ähm Kommen wir zum was, zu was anderem. Äh, ich habe hier in meiner Hand das Stadiummagazin des FC Bayern München. Oh, Und ja. äh, in den News äh, will ich anfangen mit einer guten Nachricht. oder wollen wir anfangen, weil es gab ja den großen Streit mit der Südkurve. Oder es gibt den großen Streit mit der Südkurve. Auch jetzt ge- am Spiel gegen, gegen Nürnberg ähm, war das Stadion wieder still. Was ich übrigens lustig fand, im Spiel gegen Freiburg. Haben die Freiburger Ultras auch, also was heißt auch, die haben einen Stimmungsboykott gemacht und zwar deswegen, weil im Stadion Klatschpappen verteilt worden sind. <lacht> ja, aber während den Anfängen, auf jeden Fall ähm, gibt es jetzt einige vorsichtigere, vorsichtige Annäherungen. Es ist nicht so, dass wir jetzt in absolute Euphorie verfallen müssen, aber ich zitiere hier aus dem Stadionmagazin von Kalle Rummenigge. Ich möchte der Fanszene die Hand reichen. Sofern es das Kreisverwaltungsreferat als zuständige Behörde Genehmigung dafür erteilt, starten wir mit Hilfe der neuen Rehkreuze, ja, ja, bei einem Bundesligaspiel im Herbst 2013 einen Testlauf für eine freie Blockwahl im Unterrang der Südkurve. Das war ja eine große Forderung der Fanszene, dass man sich im Block frei bewegen kann. Das heißt, die aktiven Fans, die anfeuern wollen, gehen in die Mitte, die anderen, die nur stehen wollen, gehen eher nach außen. Es sieht wohl so aus, als wäre das Spiel gegen Hannover der Testtermin. Müssen wir mal schauen.
0: Das ist ja das kommende und, schon.
1: Genau, aber das, ja, das, ja, zu den bösen Nachrichten kommen wir noch. Okay. Das ist ja erst am 14.09., weil wir eine ja. Länderspielpause <lacht> haben. <lacht> genau, und auch aber ganz schön, die Auswärtsdauerkarten werden wir ab sofort auch wieder für die uefa clubwettbewerbe und den DFB-Pokal mit persönlicher, Ort vor, äh, mit persönlicher Abholung vor Ort anbieten. Er appelliert noch an die Fans, kein Rassismus, keine Gewalt und auch bitte... Kein Pyro. Das ist immer so geil. In einem Satz, Rassismus, Gewalt. Pyro. Pyro. Die einzige Gewalt, die angetan wird, ist vielleicht das Einführen der Pyro in den Anus oder in andere Körperöffnungen. Ansonsten wird da, glaube ich, nicht viel Gewalt angewandt.
0: Ja, ich finde, es ist schon auch, etwa äh, ja, wie soll ich sagen, seelische Gewalt, wenn man andere Menschen sieht, wie sie das aus ihrem Körper wieder extrahieren, diese. Da.
1: Je nachdem, wie gut die weiblichen Extrahierer aussehen, <lacht> das ist ganz Na ja. gut. <lacht> <lacht> da lassen wir das. Auf jeden Fall ähm, es ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe mich sehr gefreut, auch in der aktiven Fanszene oder in die Fans, die wir so kennen. Ähm, ja, ist verhaltener Optimismus, würde ich mal sagen. Ja, man nimmt es auf jeden Ziel, Fall wahr. Sind
0: die Drehkreuze jetzt da?
1: Ja, zu, also ohne die Drehkreuze hätte man sowas wie freier Blockball im Untergang nicht realisieren können. Nee. Achtung, Ironie wird sonst mir das wieder hier zur Last gelegt.
0: Ja, immerhin, es können nicht mehr Leute rein als dürfen.
1: Das nee, heißt, das ist mal so ein klassischer Kompromiss. <lacht> das ist ein guter Spruch. Es, es können nicht mehr Leute rein als dürfen. Ja, das stimmt. Ja,
0: ja so ähm, ist es. Weil vorher ja. waren mehr Leute drin als dürfen. Genau. genau.
1: Das Na ist ja. ein klassischer
0: Kompromiss, nennt man das. Der eine will und das,
1: der andere will das und dann macht man halt so ein Mittelding. Unkontrolliert waren mehr Leute drin. Es waren eigentlich nicht ja. mehr Leute drin als dürfen. Ist ja auch wurscht. Ja. Was wir euch noch verlinken wollen zu dem Thema, ein YouTube-Video aus Bundesliga aktuell, gab es einen, ähm, ja, einen Bericht über die Südkurve München, der sehr toll war, sehr gut gemacht. Und den wollen wir euch verlinken, weil der sehr interessant ist. Und was ich in dem Punkt auch noch mal sagen muss, es war cool zu sehen, wie sich die ultra fanszene so solidarisiert. Und keine Ahnung, in Jena, in Dortmund, überall in Gräuterfürte gab es äh, Transparente für uns. Ja, ich cool. Genau. Toll. super. In der Sache vereint, in den Farben getrennt, wie man das schon so schön sagt. All ja. Genau, also auch der Club Nummer 12, auch die begrüßen natürlich das und, und sagen, das ist eine gute Sache. Äh, sie begrüßen die Maßnahmen voll im vollen Umfang und auch der, der Stand vom Club Nummer 12 ist jetzt wieder da. Der ist quasi von innen nach außen gewandert, ist aber gar nicht so schlecht. Wenn ihr jetzt auf die Südkurve zuläuft, erlauft, dann könnt ihr den Stand eigentlich gar nicht verfehlen. Ich glaube, da kommen sogar noch mehr Leute als sonst vorbei. Also gute Sache. So cool. Ja, ansonsten, Wow ich habe es mal aufgeschrieben, das ist vielleicht ganz wichtig, weil wir auch technikaffin sind, fcbayern.de in neuem Glanz, eine oh, neue ja. Homepage. Stimmt. gefällt um,
0: Ich bin gar nicht so unbegeistert, obwohl ich mir die Änderungen irgendwie jetzt größer vorgestellt hätte, wenn man die so krass da antießt und so. Mhm. Aber ich finde, es schaut halt aus wie ja, mal drüber geputzt.
1: Oder? Ja, mal es Ein paar ist Schatten, halt ein
0: paar blöde Effekte rausgenommen, sondern alles eher flat und so,
1: aber Oh ja. ja, ist moderner, ist besser, die Homepage ist jetzt mehr Sprachen noch verfügbar, ist halt responsive design, ich finde es gut, dass das, das jetzt alles quasi so unter einen Hut geschmissen wird, der Fanshop, FCB TV, die Erlebniswelt, so alles, Es ist schon übersichtlicher, ja, ich finde es angemessen, es ist schön, dass das Menü immer oben bleibt, so ein Fixed Header Menü, ja. gefällt mir gut. Ja, was? ich finde
0: aber, was halt, was sie eigentlich hätten machen sollen, wenn die das machen, hätten sie den Ticketshop auch gleich neu machen sollen, weil der ist noch derselbe Crap wie vorher.
1: Oh ja, das ist da gibt's ja eh, das ist eh auch so ein Thema, was von den Fans immer wieder angesprochen wird. Der Ticketshop läuft nicht so gut, auch ähm, passieren da oftmals falsche Abbuchungen und so weiter, also das ist nicht so optimal.
0: Ja, also er sieht auch scheiße aus, muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> naja. Nico, du bist so vulgär heute.
0: Nein, das stimmt nicht. Ich bin sonst viel vulgärer. Aber ähm, auch Android-App und iPhone-App sind neu. Die sind tatsächlich jetzt nicht so schlecht.
1: Ja, das ist gut. Hat mich auch gefreut, dass die äh, neu ist. Genau, morgen ist ja dann die Auslosung zur Champions League 2013-2014, die Gruppenphase. Wir sind natürlich in Hm. Topf 1. Das heißt, äh, wir treffen schon mal nicht auf Barcelona, Chelsea, Madrid, Manchester, Arsenal, Porto oder Lissabon. Wir treffen dann halt auf andere Vereine, die jetzt äh, auch nicht unbedingt schlecht sind, aber ich sag's mal so, unterm Strich, was könnte das krasseste sein, was uns erwischt? Wir könnten reinkommen mit Paris Saint-Germain zum Beispiel, Manchester City zum Beispiel, und was wäre da das Heftigste? Neapel. Wir könnten sogar noch, Juventus Turin könnten wir auch noch erwischen. Aber alles machbar.
0: Ich finde aus, da darf man jetzt keine Angst mehr
1: vor haben. Hey, Nico, welche Gegner hättest du so ein paar Gegner, die du absolut wünschen würdest? <lacht> ja, ich, weil ich gern hätte, wäre,
0: ähm, wen hätte ich denn gern? Ich hätte, ich hätte schon gern schwere Gegner. Sowas wie Juve oder so wäre ich schon gut. Cool. Ja, also ziemlich
1: hätte... Austria Wien oder sowas gibt es ja auch noch. Ich habe eigentlich zwei Wünsche: einmal Galatasaray Istanbul, weil ich äh, ja in Istanbul gewohnt habe, ja. großer Galatasaray-Fan war und äh, bin und auch vor kurzem wieder in Istanbul war. Das würde ich gerne sehen, weil da wird alles brennen, da wird München brennen, da wird Istanbul brennen, das wird geile Scheiße da spielen. Äh, Drogba und alle möglichen Jungs und Snyder, das ist einfach geil, da würde ich auch gerne hinfahren wenn es geht. Und Celtic Glasgow würde ich mir wünschen. Hm. Hätte ich da Bock drauf, dahin zu fliegen und da ins Stadion zu gehen, wie es da abging, gegen Barca und so zum Beispiel. Wahnsinn, da hätte ich jetzt so Bock drauf. <lacht> Celtic und Galatasaray, das wären meine Wünsche.
0: Okay. Dann schauen ja. wir mal, was da passiert.
1: Wann ist die Auswirkung 12 oder? Nee, ich, ich glaube, morgen um 17 Uhr, oder? Ah, ja, stimmt. Mit der Wahl das ist, ist das immer ein bisschen. Das ist abends. Ich glaube, es ist. Ja, genau. Es ist abends so ein richtige, richtig fetter Show-Event. Jawohl. Ja, das also, ist das
0: erste Mal, ähm, wo ich mich tatsächlich dann auch auf dieses Vorgeplänkel, nämlich diese Wahl zum Europafußballer, dann freue, weil davor war das ja, genau. immer, ja, guckt man es halt an und am Schluss, hey, Messi. <lacht> <lacht> Und jetzt hat, ist jetzt tatsächlich so ein bisschen spannend. Hey, da freue ich mich drauf. Muss ich gleich mal einen Termin setzen?
1: Ja, wird cool. Bin ich auch schon sehr gespannt. Hey, wie fandst du eigentlich diese unsägliche äh, Juso-Plakat-Anti-Hönes-Aktion?
0: Puh, nee, finde ich jetzt nicht, ich nicht, ich nicht schlimm. Stört <lacht> mich nicht. Ist halt, ist, nö. Nicht ich fand's schlimm. Ich fand
1: peinlich irgendwie. Tja. ja, ich Mit meine... sowas Politik äh, zu machen, das ist halt wirklich eigentlich <lacht> unterste Schublade, gell?
0: Ja, ich meine, es ist ja funktioniert ja häufiger so. Ähm, ich finde es ganz gut, äh, dass die Leute gesagt haben, auch äh, im, ich glaube im äh, Signal Iduna Park durften diese Flyer nicht verteilt werden. Ja, irgendwas habe ich da gehört, das fand ich, das ja, ich dann anständig, ja. ja, weil es geht, ich finde nicht, das eigentlich schlimm, dass dieses, äh, dass so eine Werbeaktion gemacht wird, oder so ein Wahlkampf gemacht wird, aber ich finde es dann cool, wenn man dann sagt, ja, also aber bei uns nicht, weil das ist dann schon wieder ein
1: Zeichen, das finde ich dann ganz angenehm. Mhm. Naja. Ja, nicht so schlimm. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich hatte mich ja wahnsinnig äh, auf diese Mirsan Champions äh, Blu-Ray und so gefreut. Ah, ja. Ich habe sie jetzt gesehen und meine Gefühle sind eigentlich eher gemischt. Ein paar Gänsehauptmomente waren schon drin, aber hm. Hm. Och, es war, ich, ich, war, ich war schon so ein bisschen, bisschen enttäuscht, muss ich, muss ich leider sagen. Ähm, also erstmal, was es mir schon wieder völlig verhagelt hat, ist die Musik von Frieda Gold. <lacht> weißt du, so, du siehst Champions League Pokalübergabe und es ist Frieda Gold. Hat mir einfach nicht gefallen und auch insgesamt ein paar Interviewfetzen sind drin, aber ich war einfach nicht nicht begeistert. Und ja, wer wer das Ganze quasi in cool sehen will, der geht einfach mal auf YouTube, wir werden es auch verlinken. Die Bianca1900 hat das FC Bayern Kings of Europe Video gemacht und äh, Road to Wembley 1 und 2 das einfach alles anschauen, da habt ihr eine geilere Doku und könnt euch die 15 Euro sparen für die DVD-Blu-Ray, ganz ehrlich. Wir verlinken es. Jo. Genau. Ja, das war es eigentlich auch schon von der, von der News-Seite. Das ist richtig. Eine Sache
0: möchte ich noch über den Tellerrand hinausblicken, falls oh. du nichts mehr hast. Und zwar Julian Draxler, Marktwert 30 Millionen Euro. Sagen wir, die haben doch wohl nicht mehr alle Latten am Zaun, oder?
1: Nur die verlangen 70 Millionen für ihn.
0: Ja, aber das ist ja Er ist überhaupt keiner. Marktwert, neue ähm, Einordnung laut Transfermarkt: 30 Millionen Euro.
1: Die Ach, spinnen ersche- doch. Scheint mir sogar noch billig. Findest du? Der ja, hat doch noch äh, überhaupt nichts geleistet. man muss ja, man muss ja auch nicht, nicht was geleistet haben. Wenn das Talent da ist, dann reicht es. Er ist jung. Er hat das äh, Talent auf jeden Fall. Götze hat auch einen höheren Marktwert als die 37 oder 44 Millionen, was Watzk jetzt meinte, die wir gezahlt haben.
0: Wie teuer ist dann Alaba? Kostet 100 Millionen.
1: (lacht) Alaba, ja.
0: ja. Wenn das realistischer Vergleich wäre, müsste der das Dreifache kosten. (lacht) <lacht> das ist doch ein Witz, oder? Also ich habe gedacht, ja. dass, der, dass der Junge da Talent hat und dass der ganz gut ist, das ist ja äh, völlig außer Frage. Aber dass der einfach da jetzt so hoch taxiert wird und zu einem der teuersten Spieler der Bundesliga wird, das Ja, Alaba würde
1: ich jetzt so auf 40 Millionen schätzen.
0: Ja, das ist doch ein Witz, wenn der Draxler schon 30 kostet. Naja.
1: Ja, nee, nee hast schon recht, Es ist immer, immer schwer... Einzuordnen. Hier laut Transfermarkt.de hat Alaba nur 28 Millionen wert. Absoluter Witz ist es. <lacht> oh Mann. Naja. Ja, ja kann man nichts machen. <lacht> äh, ja, lass uns noch eine kurze kleine Vorschau machen, weil es geht ja jetzt Schlag auf Schlag am 30. August 20.45 Uhr in Prag, FC Bayern München gegen Chelsea. Jawohl, die haben wir weg. Glaubst du? Ja. Glaubst du, wir gewinnen das? Ja, ich glaube, die haben keine Chance. Krass. Ja, Ja, ich bin gespannt, weil es wird schon ein krasser Battle zwischen Mu und Pep. Uli hat sich ja jetzt auf die Seite von Pep geschlagen. Er ist der Beste der Welt. Wir hätten uns ja sonst um Mourinho bemüht, aber das haben wir nicht. Wir wollten ja Pep. Ja, Ja, ich glaube, es wird eine spannende Sache. Wir haben einfach was wieder gut zu machen. Wir wollen Chelsea schlagen. Finale dauernd aus den Köpfen verdrängen. Ich denke, dem Pep ist es wichtig. Er hat hat seinen Fokus auf dieses Spiel gelegt, mit dieser Aufstellung auch. Und ich denke, er wird alles geben, dass wir gewinnen.
0: Ja. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass die da dass die da was machen können. Ich glaube, dass das, die, die Spielweise von Pep jetzt gegen Chelsea vielleicht ein bisschen mehr sogar noch auf den Mechanismen von äh, jo peinkes Fußen wird, dass er einfach so ein bisschen auf auf die Num- auf Nummer sicher spielt und mhm. wie du auch schon sagtest, die Leute, die jetzt halt geschont wurden gegen Freiburg, dass die da wieder in der Startelf stehen, vielleicht bis auf Götze, der kann ich mir auch vorstellen, dass der, äh, wieder, ja, dass der, der wieder der wieder dabei ist. Raus. Ja. Ähm, und deswegen äh, glaube ich tatsächlich, dass, die, dass wir die weghauen.
1: Ja, könnte sein, dass Schweini nicht spielt, weil er hat sich halt hier wieder sein Sprunggelenk gestaucht. Das ist halt die Frage, weil dann wird es schon hart. Dann haben wir eigentlich gar keinen starken, defensiven Spieler mehr, weil wir haben ja keinen Gustavo mehr. Martinez ist ja ja eh so eine Sache, die wir vielleicht noch ansprechen sollten. Der ist ja die ganze Zeit jetzt so mysteriös verletzt, seit dem Länderspiel, wo er anscheinend völlig fertig zurückkam. Also irgendwas ist da im Busch. Ich weiß nicht, was er hat, aber es ist sehr seltsam. Wieder wieder nicht im Kader. Ja,
0: der spielt halt, glaube ich, seit drei Saisons ohne Pause durch. Weißt du, halt auch dann EMW alles mögliche, wo der überall war. Ich ja glaube, stimmt, der hat
1: schon wieder der scheiß Konfett gehabt, gell?
0: Ja, der hat einfach keine wirkliche Pause gehabt. Er hat wahrscheinlich jetzt bald, hat so einen Ermüdungsbruch, wie der Badenball ja. hatte.
1: Irgendwas ist da ist da komisch. Hast du eigentlich einen Badi gesehen im Spiel äh, gegen ersten FC Nürnberg? Wir du meinst
0: äh, den Hulk in Hautfarben, der neben ja. den anderen stand? Ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe mir nicht bewusst, dass der so ein Viech
1: ist. Ja, der, der pumpt. Dann stand er da hier mit einem weißen Unterhemd und so ein, ja. so ein klein, kleines Surfbrett umgehängt. Voll das Tier, der Mann.
0: Der kann wahrscheinlich einfach gar nichts machen, außer pumpen und Steroide fressen zurzeit. Oh Mann.
1: Ey, der, der und Board hängen dann zusammen in unsere Abwehr. Boah, er Da wird <lacht> hart rangenommen, glaube ich. Ja. ja,
0: ist krass, ey. Ich sehe er ist ja sogar 1,90 groß. Also er ist auch relativ groß. Ich habe einfach, ich habe gedacht, entweder die anderen sind so ultimativ klein oder er ist einfach 2,80 Meter oder so. Aber ähm, er ist ja tatsächlich relativ groß. Aber für die WM wird es knapp für
1: den. Ja, auf jeden Fall. Hm. Jetzt, Nico, noch kommt ein Erfolgstipp. Wie geht es denn aus FCB oh, gegen, gegen Chelsea? Chelsea. 4-1. 4-1? <lacht> Was? 4-1! 4-1, ja, ich habe dich akustisch nicht gehört. Du hast es so rausgebrochen, das ist es aus dir. Nico, 4-1. Ruben sagt, so viele Tore machen wir nicht. Aber wir gewinnen... Na, na doch, da wird was gehen, wir gewinnen 3-2, glaube ich, es wird knapp. Was meint ihr? Mal abschicken. <lacht> Und dann schauen wir doch mal unseren letzten Tipp an, ob wir da versagt haben oder ob es okay war. Noch ganz schnell, wenn das gestattet ist, wer von uns denn äh, zwei in der Nähe dran war. So, lieber Nico, hast du schon Angst? Nein. Nein. Glaubst du, du hast was gerockt? Nein. <lacht> Immerhin ehrlich der Mann. So, zack. Da sind wir. Äh, Spieltagtipp FCB gegen FCN, Nico 6-1, Ruben 3-0. <lacht> okay, schauen wir mal, ob irgendeiner der 17 Kommentare nah dran war. Ah, 0-0, 4-0, 3-0, 5-0. Christian Lorenz, 2-0, richtig getippt? Yeah. GC. Oh, Steffen lange knapp vorbei. 100 war es dann doch nicht ganz Nein, genau. Das stimmt. Und bei Twitter hatten wir noch einen richtig, nämlich äh, der Dominik K., der hat auch richtig getippt. Ja, gut dann würde ich sagen, sind wir durch. Wir ja, schauen wohl. einfach mal auf das Spiel, was der Supercup denn so zu bieten hat. Ich hoffe, wir gewinnen ihn zum ersten Mal. Pep scheint sehr wichtig zu sein. Ich drücke alle Daumen und bin gespannt.
0: Ja, gibt es eigentlich dann nicht noch ein Match vom Supercup-Gewinner gegen dann noch jemand anderen danach?
1: Ja, also ich blicke da jetzt auch nicht mehr so ganz durch, muss ich zugeben. Es gibt dann noch die Club wm die ist in der Winterpause. Der Weltpokalsieger, was ist mit dem eigentlich nochmal? Was ist denn?
0: Ach ja, genau. Nein, genau. Der, nee, aber äh, der wird äh, Champions League-Sieger gegen äh, diesen Copa Libertadores-Sieger gespielt. Genau.
1: Ach nee, aber das ist doch die FIFA-Club-Meisterschaft, der Weltpokalsieger, oder?
0: Nee, Weltpokal ist Champions League-Sieger gegen Sieger der äh, südamerikanischen Champions League.
1: Okay, äh. Äh, gefährliches Halbwissen Nein, das ist Vollwissen das Ich, weiß ich, ich dachte immer, die club ist der Weltpokalsieger
0: Na, die Club-Weltmeisterschaft gibt es, glaube ich, nochmal dazu
1: Die gibt es nee, ja die, die nee, Das macht nee, das ja das ist, die FIFA ist, Ich glaube, das ist schon das Vorher hieß dieser Wettbewerb Weltpokal Club-WM hm. Aber egal Aber egal, wir wissen es nicht ja, genau, hier, Schott. Nach einem ersten Versuch im Jahr 2000 in Brasilien findet die Club WM seit 2005 regelmäßig statt und gilt als Nachfolger des Weltpokals. Ah, okay. okay. Haben wir das auch wieder geklärt? Okay. Da spielen wir dann gegen so illustre Clubs wie CF Monterrey, äh, Atletico Mineiro, Auckland City <lacht> FC und Ra- Raya Casablanca. <lacht> okay, also wenn wir das nicht gewinnen, dann rast ich aus. Aber da könnte man hinfliegen.
0: Unbedingt.
1: Ja, ich Bock drauf. Ich freue mich eh schon <lacht> auf die Auslosung. Champions League, ein Spiel auswärts werde ich auf jeden Fall besuchen. Okay. Yeah. Okay, Leute, wir quatschen euch schon wieder zu und wir haben die Halbzeit auch schon wieder voll gemacht. Nico, es war mir immer eine Ehre. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Servus.
0: Wir sind raus. Auf Wiedersehen. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com